0: Du dich, du, dich, du dich und dreist. Dich, dich Viel Spaß. Wenn du vorliest, dann geht deine Stimme eine Oktave höher. Echt? Ja. Garage Band, Ablage, Bearbeiten, Spur. Spur. So, 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 du bist sanfter. Sanft. Mhm. Du so bist Garageband, Ablage, Bearbeiten, Spur, Aufnahme, Mix, Bereitstellen. Ansicht, vielleicht auch etwas erotisch. Ansicht, Fenster. Bearbeiten. Spur. <lacht> Aber ich bin auch, also das ist meine Verkäuferstimme eigentlich, das ist meine Vorlesestimme, dass meine, wenn wenn Leute, also ohne Missverständnis, das wenn gibt Leute, es, das hast du wirklich. Ja klar habe ich das. Ich verkaufe besser.
1: Ich glaube, dass das
0: deine. Nee, das ist nicht deine Verkäuferstimme und auch nicht deine Vorlesestimme, das ist deine Höflichkeitsstimme. Ja, das kann sein. Das ist so meine Hallo. Hi, was deine kann ich für dich tun? Deine süße Stimme. Ja, ich hab sowas, so. ich nee? hab sowas nicht. Das, nee, ich hab sowas nicht. Nee, auf keinen Fall. Das zieht immer, das, ist, das klappt. Ich, äh, du, wenn ich jetzt sagen würde, so keine Ahnung, du komm, kommst in meinen Laden rein und sagst, äh, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, will ich diesen Computer oder den, diesen da haben und dann würde ich, ich verkaufe keine Computer übrigens, ähm, <lacht> dann würde ich, äh, würde ich sagen, ja nimm doch beide, dann würde es vielleicht irgendwie flapsig klingen, aber wenn ich dann sage, also ich meine, beide haben ihre Vorteile und äh, aber ja, beide sind gut. komplett unterschiedlich, ja, dann Schegi. nehmen sie doch einfach beide. Dann ist es <lacht> ja. Ja, oder aber nimm doch einfach beide. Dann, also, ja, beide haben Vorteile. Ja. Ne, das ja, macht... ja. <lacht> ja, 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 können... ja, ja. Ja. Ja, aber das, das ist doch, das, ja, das kannst du doch nicht vergleichen. Du würdest ja im, im Verkauf nicht sagen, ja, dann nimm doch einfach beide. Dann, dann, nehm, dann nehmen sie doch einfach beide. Dann nehmen ich sie find... doch einfach beide. Dann nehmen sie doch einfach beide. Oh Gott. Ne, also Entschuldigung, ich würde bei dir nichts kaufen. Das, das sagst du jetzt, das sagst du jetzt, ich schwöre es dir, ich verkaufe so gut. Ich verkaufe so gut, das gibt's nicht. Wie oft ich schon leuchtend mehrere Sachen angedreht habe, weil sie sich nicht entscheiden. Also Und die kommen auch wieder, das ist das Geile da dran. Aber das, das funktioniert. Das funktioniert. Also verkaufen muss man auch können. Also ich habe mal in einem Schuladen gearbeitet. Ich wurde halb gekündigt. Und aus welchem Grund ich? Weil sie so unglücklich geguckt hat beim Swiffern. <lacht> Also da, da, da sieht man schon den Unterschied zwischen uns beiden. Also ich würde niemals mir eine Verkäuferstimme antrainieren, um was zu verkaufen. Ich habe die nicht antrainiert. Im Leben Ich habe die einfach. Ja, das kommt dann, ja, egal. Das wurde mir in die Wiege Buscht. gelegt. Ja, ja. Die geborene Verkäuferin. Wurde, wurde dir schon mal so, so, so Schlabbergeräusche zuge... So... Von, von Männern? Nee, ich weiß nicht. Das kann ich dir nicht mehr, kann ich denn nicht beantworten. Und ich will eigentlich sagen mit Sicherheit, also, aber ich kann mich nicht dran mir erinnern. Schon. Meine Catcalling-Erfahrung fängt ähm, an sich schon an, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Also von da an ähm, sind es jetzt schon 18... Hä? Ja, ja. Oh Gott. Hm. Ja, ja. Hm. Tatsächlich. <lacht> naja, du bist schon so alt. <lacht> ich dachte 18, nee, 8, oder? Kann, ich könnte, ich muss da hä, wie, kann ich kein Mathe mehr oder was? Ja, ja so seit 18 Jahren sein. muss ich das, glaube ich, ähm, ähm, erleben. Und von daher habe ich einiges vergessen, glaube ich. Deswegen ähm, ist einiges in Vergessenheit geraten. Und vielleicht kommt noch dazu, dass ähm, mir früher, das damals ja gar nicht so... Ähm, schlimm aufgefallen ist, vielleicht hat man im, in der Pubertät, ich rede jetzt von mir, in der nicht äh, reflektierenden Catcalling-Pubertät oder Belästigungsreflexion <lacht> verfängt sich gerade in irgendwelchen Fachbegriffen. <lacht> ja, <lacht> ja habe ich das ja. tatsächlich gar nicht so ähm, wahrscheinlich nicht schlimm aufgefasst. Muss ich, muss ich dann Ehrlich gestehen, es sei denn, ähm, es ist wirklich in einen extremen Fall ausgeartet. Dazu kann ich später kommen. Aber so ähm, verbal hat man dann wahrscheinlich äh, provokant zurückgeantwortet. Was heißt wahrscheinlich, ja, habe ich. Hatte früher ziemlich große Fresse. Aber so, so ich nenne es einfach Kleinigkeiten, die natürlich keine Kleinigkeiten sind, aber ich sage einfach mal so ein: Lächel doch mal habe ich einfach weggesteckt. Und deswegen ist es in Vergessenheit geraten. Was jetzt natürlich nicht mehr passieren würde. Ich glaube, ich war auch... Ich weiß gar nicht, wie alt ich war als das erste Mal. Das kann, kann ich jetzt sogar nicht irgendwie benennen. Ich äh, weiß aber auf jeden Fall, dass ich sehr jung war. Ich erinnere mich an einen Typen, der... Ähm, ich weiß nicht genau, wo der herkam. Ähm... Das ist der Hund. Ja, cool. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo Doggo. <lacht> Wenn du das jetzt hörst. Schöne Grüße auch aus meiner Hut. Ähm, ich erinnere mich noch, dass, äh, dass er eine Leder... Der trug immer eine Lederjacke, eine schwarze Lederjacke. Und ähm, hatte immer einen Rollkragenpulli an. Voll, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber ich kann sein, sein Gesicht werde ich nicht vergessen und ich weiß halt noch, dass ich sehr jung war und der hat mir halt eben diese Sounds und ge, so gemacht und ich wusste halt, ich weiß nämlich noch, dass ich das irgendwie eklig fand, aber ich habe nicht zuordnen können, was damit gemeint ist, weil ich noch nicht so weit war, um äh, um das mit oraler Befriedigung in, äh, asso zu assoziieren, weil das auch mit Befriedigung wahrscheinlich weniger zu tun hat. Nee, aber das, das war halt so, und der war halt deutlich älter, also ich weiß nicht, wie alt der war, aber der war, ich würde jetzt mal behaupten, 16, 17, äh, 18 vielleicht sogar, weiß man ja nicht, ne? das kannst du ja so nicht einfach beziffern. Aber ähm Weiß noch, das war da, wo auch meine Grundschule war, da ist auch ein Spielplatz. Und also ich kann dir ganz genau sagen, wo das war, wie das, aber keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich war sehr jung. Grausam. Hast du das deinen Eltern erzählt? Nein. Warum? Ähm, ich glaube, weil ich mich geschämt habe, würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann mir gut vorstellen, dass das etwas war, was mir unangenehm war und dass ich es deswegen nicht erzählt habe. Okay, aber du sagtest ja gerade, dass du das nicht irgendwie mit Oralsex oder so assoziiert hast. Aber wieso fandest nee. du das dann irgendwie beschämend? Was hat dir dieses Gefühl gegeben? Es war einfach ein beklemmendes Gefühl, wenn dir ein fremder, junger Mann, was auch immer, junger Mann, äh, irgendwie, also es, es war mir glaube ich schon klar, dass es irgendwas Anzügliches ist, aber ich wusste nicht genau was. Also das, das, das glaube ich schon, dass es damit zu tun hat. Also dass ich jetzt nicht wusste, was da genau passiert ist. Hat man ist dann wohl dem Alter zu verschulden, aber ich glaube schon, dass man so ein, so ein generelles Bewusstsein dafür entwickelt, ja und danach immer wieder, also alles Mögliche, was ich auch vieles nicht mehr weiß oder einfach verdrängt habe, vergessen habe, weil es im Laufe der Jahre das sich halt, hat sich gehäuft, ja, extremst. Mhm. Also, und, ähm, ja, Entschuldigung, ja, alles gut, ich also mein, mein. Erster Fall, extremer Fall, ähm, das war in Barcelona mit einer Freundin, Lass uns 14 gewesen sein, keine Ahnung. Ähm, wir sind alleine durch die Stadt gelaufen und äh, das muss gegen Nachmittags gewesen sein, Spätnachmittags. Es war jetzt nicht dunkel, aber schon dämmerig und es waren zig Leute um uns herum, ne? Und dann ist eine Gruppe von Jungs ähm, uns hinterhergelaufen und im Endeffekt ähm, sind die uns immer so nah gekommen, dass ich mich irgendwann umgedreht habe. Und ich hatte meine Sonnenbrille in der Hand und wollte mich irgendwie wehren, aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wieso. Ich glaube, dass er mir an den Arsch gepackt hat. Und dann mhm. wollte ich mich wehren, habe mich umgedreht und meine Sonnenbrille ist kaputt gegangen. Und ich war natürlich sauber darüber. Dass er mir an den Arsch gepackt hat, ja, war ich auch sauer darüber. Ähm, ja, war ich, aber es war, glaube ich, ähm, ich glaube, ich war in einem äh, Zustand, wo ich gar nicht richtig nachdenken konnte. Und dass ich das jetzt nicht so richtig... Äh, wiedergeben kann, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich das irgendwie nicht richtig realisiert habe, was da passiert ist. Wir sind hm. in den Supermarkt gegangen, haben da Hilfe gefragt und ähm, die sagten uns, wir sollen zur U-Bahn-Station runtergehen, da sind immer Securities. Und das haben wir dann auch getan und bis dahin sind die Typen uns auch die ganze Zeit hinterhergelaufen, die wussten nicht, was wir vorhaben. Und dann sind wir da runter zu den Securities und haben das dann auch gesagt und tatsächlich sind die Securities denen hinterhergelaufen und sind sie weggerannt. Und die haben dann für uns auch die Polizei gerufen. Und dann wurden wir von der Polizei nach Hause gefahren. Ich saß <lacht> einmal in einem Polizeiauto und wurde nach Hause gefahren. Und das Ach. war die Story. Ja, mhm. genau. Und viel kann ich dazu eigentlich auch gar nichts mehr sagen, weil es, wie gesagt, schon 18 Jahre her ist und ähm, ich danach gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht habe, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Und das ist eine von, ich würde mal sagen... Zwei, drei Extremfällen, die ich in meinem Leben ähm, erfahren habe. Kannst du, kannst du dich noch an, den, ähm, an das eine Mal erinnern, wo ich von so einem Opa angepackt wurde an der Tankstelle? Ja, tatsächlich. Du mich angerufen. Ja, da warst du im Auto. Du hast mich ja. angerufen. Da habe ich auch, war ich richtig fertig. Da habe ich mich, ich weiß, ich habe mich angepinkelt. Vor Angst. Ja, <lacht> doch, war... und du hattest Angst, du hast geweint und hattest Angst, du wolltest nicht nach Hause fahren. Du saßt einfach ja. in deinem Auto. Ich, nee, ich, ich, bin nach Hause, also ich bin nach Hause gefahren, und saß aber vor meiner Haustür und okay. ich habe Angst gehabt, aus dem Auto zu steigen und nach Hause, also zu meinem Haus, meiner Haustür zu gehen, ja, ja, genau. weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, vielleicht ist er mir doch noch gefolgt, ja, ja. was eigentlich faktisch unmöglich war, weil er war ja hinter mir an der Schlange. Also die Situation war folgende, ich war ähm, abends, nachts, also nachts noch ähm, an der Tankstelle ähm, und stand dann in dieser Schlange dieses, dieser Nacht, dieses Nachtschalters und ähm, vor mir war eine Gruppe von Jungs und die hatten schon was getrunken und die haben auch die ganze Zeit so, weiß ich nicht, irgendwie rumgeblödelt und, und, und Sprüche gedrückt und also, aber nicht schlimm, aber trotzdem war es für mich eine unangenehme Situation, weil ich alleine da war und ich mich in dem Moment schon geärgert habe, dass ich überhaupt nachts auf die Idee komme, nochmal zur Tankstelle zu fahren und Wobei ich mir auch, glaube ich, nichts dabei gedacht habe, weil die Tankstelle bei uns um der Ecke ist und ich mir dachte, das ist ja eine sichere Hut, da passiert ja nicht viel. Und dann habe ich auch noch hinter mir halt eben einen älteren Mann gehabt, der, ähm, der wirkte halt seriös. Und ich dachte, er ja, wird schon nichts sein, weil der ja hinter mir ist. Und dann hat er mich, ähm, mich von hinten gepackt, das weiß ich noch. Das, also ich, hab, ich, ich weiß gar nicht mehr den genauen Wortlaut, was der mir gesagt hat. Aber das war sowas in die Richtung, so pass auf, äh, so wo du hingehst oder ich, ich weiß, wo du bist oder ich war irgendwie sowas. Und er hat mich halt in den Hüften gepackt. Und ich habe mich so erschrocken und das war ein Gefühl von Ekel und ich habe auch gar nicht richtig reagieren können. Ich habe einfach nur dann bezahlt, bin in mein Auto und bin wie in so einer Schockstarre nach Hause gefahren. Und als ich zu Hause war, vor der Tür in meinem Auto, habe ich dich angerufen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, weil ich mich nicht getraut habe, aus dem Auto zu steigen. Und dann habe ich angefangen zu weinen und dann habe ich gemerkt, dass ich mich tatsächlich ein bisschen angepinkelt hatte und das war auch, glaube ich, das einzige Mal, dass mir sowas passiert ist, weil ich so eine Angst hatte, weil ich ich konnte das nicht fassen, dass, das, dass mich ein fremder Mann anfasst und mir so nahe kommt und so nah hinter mir steht. Aber interessant ist, also gut, die Jungs vor mir waren eh betrunken und der... Typ? War das ein Typ oder eine Frau? Auf jeden Fall an der, an der Tanke hat auch nichts gemacht. Also keine, ich weiß aber auch nicht, ob sie es überhaupt mitbekommen haben. Weiß ich nicht. Ob man da darauf achtet, wenn du eine Truppe von betrunkenen Jungs an der Kasse hast, ob das überhaupt auffällt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hm. möchte auch niemandem die Schuld geben in dem Moment, außer einfach dem Opa hinter mir. Aber, hm. aber das war, und seitdem bin ich auch nie wieder ähm, abends zu dieser Tanke gefahren. Das war das letzte Mal. Ja, ja, dazu äh, komm, können wir schon zu der nächsten Frage kommen. Und zwar wollte ich dich fragen, was glaubst du, wo hat Catcalling Calling seine Grenzen? Wo fängt Cat Calling an und wo hört Cat Calling auf? Und was glaubst du, was für ähm, Berührungspunkte Cat Calling noch so hat? Also, ich meine, ein Berührungspunkt haben wir vielleicht schon angesprochen, und das war irgendwie auch Zivilcourage, so von anderen Leuten, die dabei sind. Mhm. Das, das ist ein Berührungspunkt, wo, worauf man eigentlich ja, hoffen sollte, aber ähm, nicht immer drauf vertrauen kann. Ja. Dass da irgendwie, wenn es gesehen wird, natürlich da auch ähm, was gesagt oder gemacht äh, werden sollte. Also fangen wir einfach mal an. Was glaubst du, wo fängt Cat Calling an? Ähm, beim... Zu zwinkern, würde ich behaupten, beim Küsschen zuwerfen, beim jeglicher Art von Sprüchen, die, also ich meine, ich möchte damit nicht sagen, dass mich kein Mann ansprechen darf, so ne aber, aber die Art und Weise, wie, im, wie mit einem interagiert wird. Pfeifen, anrufen ja. und was ist mit Blicken? Einfach nur Blicke? Also, ich meine, wenn dich jemand an. Naja, nein, aber schon ähm, Blicke, die dir ähm, für dich schon unangenehm sind oder mhm. halt einfach offensichtlich sind, dass die äh, dich förmlich ausziehen. Also, ich denke, dass. Äh oh, da fällt mir auch was ein, <lacht> ähm, dass wenn man dem Gegenüber dann zu verstehen gibt, anhand seiner eigenen Reaktion, ähm, dass man das nicht gut findet, wie die, wie, wie da geguckt wird jetzt in dem Fall. Ähm, und das wird dann nicht unterbunden, dann ist das auch schon, dann gehört das auch dazu. Ich habe, ähm, Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich hatte auf der Arbeit einen Fall, sage ich jetzt mal, ähm, wo ein Typ außerhalb unseres Stores stand ähm, und wirklich jeden Tag da war und es war auch egal, ob ich jetzt, also es ging jetzt nicht um mich persönlich, sondern halt eben alle, egal wer da am Arbeiten war, uns halt wirklich angestarrt hat und auch irgendwie immer so mit so Augenbrauen irgendwie Gesichts, ich sag es auch nicht, Mimik versucht hat, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und es offensichtlich war, dass er da ist, um uns zu begaffen. Ähm, und wir haben halt dann aber, also äh, am Anfang haben wir versucht, das zu ignorieren und dann haben wir festgestellt, das geht nicht, das kann man nicht ignorieren und das ist halt auch sehr unangenehm und man fühlt sich ja auch sehr unwohl dabei und dann haben wir die Securities gerufen und die haben ihm dann ja, einen Platzverweis quasi erteilt und, ähm, und es hat sich im Nachhinein aber herausgestellt, dass es viele Stores gab, bei denen er das getan hat und im Endeffekt hat er Hausverbot bekommen und ähm, dann habe ich dann auch ich glaube, irgendwann habe ich den mal am Bahnhof gesehen, da hat er mich nicht wiedererkannt, ich ihn aber. Äh, aber Ja, das reicht also auch schon dann Im Endeffekt, wo man dann halt auch sich Hilfe holen muss, weil das auch anders ausgehen könnte, glaube ich. Das ist schon sehr creepy. Ja, ich meine, klar. Ich meine, wenn das kurz vor Feierabend ist und du schließt den Laden alleine ab und gehst dann alleine zur U-Bahn-Station und er läuft dir hinterher, das reicht schon. An dieser ja. Stelle möchte ich eine Sprachnachricht einfügen, die uns eine Hörerin zugeschickt hat.
2: So, moin ihr Dudis. Ich habe gerade eure äh, Insta-Story gesehen und gedacht, ich muss mich direkt mal bei euch melden und euch meine Erfahrungen mitteilen. Ähm, dieses Catcalling habe ich natürlich schon öfter erlebt. Ähm, sei es unter anderem einfach das normale Hinterherpfeifen auf der Straße ähm, Klischee behaftet tatsächlich meist durch Bauarbeiter ähm, oder aber sogar in der Disco, dass einem auf den Arsch gehauen wird, ähm, obwohl man das natürlich nicht möchtet, möchte und ähm, andere Berührungen, die schon vorgekommen sind, ähm, wo man im ersten Moment sehr perplex war, weil man das einfach nicht erwartet hätte und... Ähm, das sind so meine Erfahrungen und äh, ich habe es tatsächlich auch auf der Straße schon öfter beobachtet. Ähm, das ist auf jeden Fall kein Einzelfall mhm. und äh, ich weiß auch von Freunden, dass es schon öfter äh, vorgekommen ist. Liebe Grüße an euch Dudis und macht weiter so.
0: Danke für den Beitrag. Zum Thema Anhuben möchte ich auch noch eine kleine Situation schildern. Ich stand an einer Kreuzung und... Die Situation hat mich gar nicht betroffen. Ich war einfach nur Beobachter. Eine Frau stand an der Ampel. Die Ampel war grün. Äh, die, Ampel. die Ampel war rot und sie hat telefoniert. Und an der Ampel stand ein Auto. Da saß ein älterer Herr drin. Die Frau hatte, was hatte sie an? Höhere Stiefel, eine Strumpfhose, einen Rock, einen längeren Mantel, glaube ich. Lippenstift drauf, offene Haare. Und die Te Frau telefonierte, und der ältere Herr im Auto sah sie die ganze Zeit an. Die Ampel war für beide rot. Es war kurz davor, dass eine Ampel auf Grün springt. Und der Opa hubte sie an. Zwei-, dreimal. Ohne, ne? Wie gesagt, also ich habe auf die Ampel geachtet. Das war tatsächlich nicht ein Hinweis, geh über die Straße. Und das hat sie nicht gejuckt. Und ich war so richtig angewidert. Ich war richtig angewidert. Und habe das nicht verstanden, warum sie nicht darauf reagiert. Ich hätte aus Reflex schon richtig angewidert geguckt und hätte gesagt, halt die Fresse. Oder hätte den Mittelfinger gezeigt. Und dazu können wir ja auch später kommen, wie man darauf reagieren sollte. Aber mhm. ja, genau. Und das, das, das hat mich gewundert. Und ähm, angehubt werden ist, glaube ich, alltägliches Brot.
1: Mhm.
0: Egal für wen, also ich meine, du brauchst nur an einer Straße stehen und fünf Minuten stehen und irgendwie wirst du angehubt. Shaggy und ich hatten, kurz bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, ein Gespräch und für uns steht definitiv fest, dass egal, was die Frau trägt, ob Minirock, Chador, da ist die Frau komplett umhüllt. Ähm,
1: oder das Gesicht
0: ist frei. Ja, genau, das Gesicht ist frei oder äh, in äh, stinknormaler Alltagskleidung oder in Uniform. Das ist wurscht, was die Frau anhat, es passiert überall. Und unser Gespräch fing so an, dass, dass wir über Situationen gesprochen haben, die all around the world passieren. Und Shaggy brachte ein paar Ereignisse auf, die im Iran alltäglich passieren. Genau, ähm, dazu muss man vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen ausholen und ein bisschen erklären, wie die Situation im Iran überhaupt ist. Und zwar ähm, werden Männer und Frauen im sehr jungen Alter schon ähm, voneinander quasi getrennt. Das heißt, ich weiß nicht, ich glaube, so Kindergärten sind noch gemischt. Ich weiß nicht, ob das ab der Grundschule beginnt. Oder erst ähm, ab der weiterführenden Schule. Da bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher. Aber sie werden auf jeden Fall sehr früh äh, nach Geschlechtern sortiert. Das heißt, es gibt keine richtigen Berührungspunkte zwischen Jungen und Mädchen. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass... Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man in, in, in jungen Alter jetzt irgendwie direkt seine Sexualität ausleben kann. Aber man wird auf jeden Fall sexuell unterdrückt. So, und das von früh auf wird man sehr schnell getrennt. Ähm, dann hast du im Iran nicht die Möglichkeit, so einfach äh, jemand anderen kennenzulernen. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, irgendwie schaffen es ja auch junge Paare im Iran zueinander zu finden. Und äh, nicht jeder da wird verheiratet. <lacht> ähm, aber es ist halt schwierig. So, und deswegen, äh, ich hatte auch mit mein, meiner Mutter darüber gesprochen und sie sagte auch, sie kann natürlich jetzt nicht äh, eins zu eins wiedergeben, wie es komplett heutzutage aussieht. Deswegen ähm, habe ich, äh, also ich, ich kann jetzt, ich berichte jetzt einfach von Erfahrungen, die ich von meiner Familie kenne, aber eben auch, was ich darüber ein bisschen gelesen habe, dass äh, eine der Möglichkeiten, wie junge Menschen im Iran zueinander finden, ist zum Beispiel durch öffentliches Zurufen zueinander oder wenn man zum Beispiel im Auto Du fährst, im, also vor allem in Teheran ist eigentlich immer Stau ähm, und du sitzt im Auto nebeneinander, also zwei Autos nebeneinander und man sieht sich und äh, man ruft sich irgendwas zu und man flirtet und man schiebt sich Telefonnummern zu. Also das ist schon mal eine Art und Weise, wie man sich kontaktieren kann. Deswegen kann man da nicht identisch sagen, so das ist dann automatisch Catcalling. Ähm, auch wenn wir es vielleicht so interpretieren würden, wenn wir dort wären, weil wir es seltsam finden würden. wenn Also ich weiß, wenn ich im Iran war, da habe ich immer von irgendwelchen Männern irgendwelche Sprüche zugedrückt bekommen und am Anfang fand ich es unglaublich befremdlich und hinterher habe ich es eigentlich schon so wie so ein, so ein Hintergrundgeräusch, so, so, was, man, was man ausblendet. Und meine Mutter sagte auch, dass das normal ist. Also das, ist, das gehört zum Alltag und das ist Wahnsinn, wie, wie oft dir da irgendwas zugerufen wird. Ähm, das heißt aber nicht, dass jeder gute Intentionen hat. So, das das will, will ich jetzt hier auch nicht irgendwie verharmlosen. Ähm, Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit, dass man im Iran eben doch Opfer von Catcalling wird, ist sehr hoch. Und da ist es halt, ähm, da, da kam dann die Frage auf, ob das jetzt wirklich abhängig ist von der Kleidung oder nicht. Und, äh, und es ist halt, also tatsächlich dort, und das ist dann wieder etwas, was, was, ähm, was ich durch Geschichten meiner Eltern und auch anderer weiß, ist, dass ähm, auch zu einer Zeit früher, wo, die, wo der Chador oder das, der, das Hijab, der Hijab, der Hijab keine Pflicht war und man sich das selber aussuchen konnte und dass es ja auch Frauen gab, die Miniröcke getragen haben und alles frei und offen war, dass alle Frauen gleich Opfer von Catcalling waren. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich total abschweife.
1: Kommt zum Punkt.
0: <lacht> <lacht> Aber langsam musst du nicht. Also ist doch alles gut. Äh, was war mein <lacht> Punkt? Worauf wollte ich hinaus? Ja, erzählen, was da Ach, die da Erfahrung, passiert. Die, die einfach diese ganzen... Okay, ähm, so also dann werde ich jetzt mal im Rahmen dessen möchte ich, weil ich dazu obviously keine Sprachnachrichten habe, denn sie wären auf Persisch, ähm, versucht einfach mal so ein paar Situationen aufzuschreiben und zusammenzufassen. Ähm, also was halt sehr häufig passiert und da auch mehrere Situationen... Ähm, beschrieben wurden, waren Situationen im Bus oder im Taxi. Ähm, dazu vielleicht eine kleine Side Note. Das Taxisystem im Iran ist ein bisschen anders als hier und ähm oder auch gerade früher war es auch ein bisschen anders als hier, dass man ähm, normale Taxen hat. Man hat aber auch zusätzlich einfach Menschen, die irgendwo hinfahren und die brauchen jetzt Geld und die gucken dann, es gibt so Spots, wo man wartet und dann fährst du da hin und fragst, wo möchtest du hin? Ach ja, okay, ich fahre auch in die Richtung. Zack, steigst oh, du ein. Krass. Wirklich. Also das ist, ich weiß nicht, als ich das erste Mal da war. Wer war steigt ich, denn da ein? Jeder. Das ist seit... Auch die, alleine als Frau? Ja. Das passiert seit schon immer. Also ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber ähm, also es sich das erste Mal im Iran war, war ich glaube ich zwölf und ich weiß noch, wie seltsam ich das fand, zu einem fremden Menschen mit meinen Eltern ins Auto zu steigen und das war aber normal. Das war jetzt nicht... Also das passiert halt so. Mittlerweile hat jeder eine App, die heißt Snap wo man sich anmelden kann. Das ist so wie Uber oder so. Da wirst mhm. du halt eben Snapdriver und dann ähm, fährst du da. Und tatsächlich ist ja auch so Taxifahren so die Haupteinnahmequelle im Iran bei jungen Menschen, weil sie sonst anders nicht Geld verdienen können, weil die Wirtschaft kaputt ist. Und ähm, das war halt immer so. Also das ist, das, das ist jetzt wirklich nur so eine Randinfo. Ähm, aber gerade wenn du dann als junge Frau oder auch generell, es kann auch eine ältere Frau sein, ist egal. Gerade wenn du als Frau ähm, dann in so ein Auto steigst, dann musst du natürlich immer darauf vertrauen, dass da nichts passiert. Und ähm, da habe ich schon. Einfacher gesagt als getan. Ja, aber es ist also, da habe ich schon Geschichten äh, gehört, ähm, wo also so Kleinigkeiten Männer, die es einfach ihre Beine extrem breit machen, um Körperkontakt zu suchen. Mhm. Ähm, worauf man dann versucht, wo, wo die Betroffenen dann darauf hingewiesen haben und gesagt haben, setzen sie sich richtig hin. Und das dann entweder wurde es befolgt, was dann gut war. Oder aber es gab Situationen, wo es nicht befolgt wurde. Ähm, Im Gegenteil, zum Beispiel im, eine Situation im Bus, wo die betroffene Person ähm, sogar von dem Mann blöd angemacht wurde und laut angemacht wurde, damit jeder das mitbekommt, äh, dass diese Frau sich doch zurückziehen soll, dass sie die Stimme nicht erheben soll, dass sie... Und dass quasi diese Situation umgedreht wurde, dass sie quasi das, das, der, die Täterin und nicht das Opfer in der Geschichte ist. Dann habe ich ähm, eine Situation, in der eine äh, Betroffene ähm, zur Mittagszeit, also auch wirklich am helllichten Tag, ähm, von einem Mann, aus seinem, also der mit seinem Auto unterwegs war, sie ist die Straße entlang gelaufen, aus dem Auto verfolgt wurde. Ähm, bis quasi vor die Haustür und Sachen zugerufen wurden, Schimpfwörter zugerufen wurden, aber auch so Sachen wie ich besorg's dir ähm, und da versucht wurde halt gar nicht erst darauf einzugehen und so schnell wie möglich nach Hause zu kommen eine Situation, die ich extrem schlimm fand, war ähm, da war die Person äh, neun Jahre alt und der Typ Lass ihn 15 gewesen sein, ähm, war auch mit seinen Freunden unterwegs und die haben sie verfolgt und äh, sie versuchte nach Hause zu kommen und hat, ähm, irgendwas ist ihr aus der Hand gefallen, so, so genau kann sie sich auch nicht daran erinnern, irgendwas ist ihr aus der Hand gefallen, sie wollte sich runterbeugen, um das zu, aufzuheben und der Junge hat sie von hinten am Hintern begrapscht und sie war neun. Und äh, letzten Endes hat sie sich dann umgedreht, hat ihn beschimpft und ist abgehauen. Also das war dann, was, was, wie, wie reagierst du als Kind auf sowas? Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber auch von einer betroffenen Person die schon etwas älter ist, äh, die dann auch sagte, dass sie ähm, auf offener Straße auch blöd angemacht wurde und also weil ich glaube, das war in dem Kontext, wir haben darüber gesprochen, ob, ähm, ob das nur jungen Frauen passiert oder auch älteren und das ist jetzt eben dann eine Situation gewesen, wo auch jemand auf offener Straße blöd angemacht worden ist mit Sprüchen und als sie dann was gesagt hat, dann äh, war der Mann auch noch sauer und hat, also das, das eskalierte dann total. Ähm, also, das ist jetzt. Genau, also, das ist ja eine typische Reaktion, die dann auch passieren kann. Ja. Deswegen ähm, würde ich gleich einfach im Anschluss, wenn du fertig bist. Ja, bin ich. Bist du? Ja, ja, das waren jetzt so die so. Beispiele aus, äh, aus okay. dem Iran. Würde ich dich gern fragen, wie man in so einer Situation reagiert. Muss man abwägen? Kann man abwägen? Inwieweit darf ich jetzt. Ähm, reagieren, zurückantworten oder muss ich mich ähm, zurückhalten, bevor der Mann sauer wird, dass man reagiert hat? Wie, wie, was macht man da? Was glaubst du? Also, oder wie hast du, also bei, bei manchen Situationen, wie du schon geschildert hast, ist man halt einfach so perplex, dass man nichts machen kann, mhm. weil man überrascht ist, man geht nicht davon aus, dass das passiert. Also, aber in manchen Situationen ist man vielleicht nicht alleine und man hat noch eine Person bei sich und man traut sich da vielleicht auch mehr. Was, was glaubst du? Wie, wie, soll man, wie soll man da reagieren? Das, das ist unterschiedlich. Also ich muss sagen, wenn ich von irgendwelchen Kennex ähm, <lacht> angemacht werde dann reagiere ich noch mal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich mich dann in meinem Heimvorteil sehe oder ich, ich kann es dir nicht sagen, was es ist, aber dann beleidige ich gerne und, und dann hole aus in der in, in meiner Sprache, also in meiner, meiner Sprache ist gut, ich spreche ja, also sehr ist ja also meine Muttersprache wie Persisch, aber trotzdem also dann, dann hole ich richtig aus. Zumal ja auch gerade, wenn es dann um, um das Persische geht, so so auch ein Araber versteht bestimmte Wörter. So, ne, sind ja doch connected, die Sprachen. Und so kann man dann so eine bestimmte Zielgruppe damit abdecken und dann kann man auch ordentlich raushauen. Ähm, ich weiß nicht, warum ich das auf Deutsch nicht mache. Das habe ich tatsächlich noch nie hinterfragt. Ähm, da bin ich eher, ich gucke dann sehr angewidert. Also das ist so eine Reaktion, die ich sehr häufig habe. Was mir mal passiert ist, ähm, das war aber halt auf der Arbeit und jetzt nicht so öffentlicher Raum, sondern eher ja, dann halt auf der Arbeit, da war ein Mann, der war so ganz komisch, der hat uns auch also meine Kollegin und mich auch mal Mäuschen und, und so komische, ja. boah, also ganz widerlich. Ist auch schon ist schon sehr grenzwertig. Und dann haben wir ihn auch darauf hingewiesen, dass wir das nicht, also dass, dass wir das nicht wollen und dann was hat er dann gesagt? Ja, äh ja, nicht mal Mäuschen darf man mehr sagen. Äh, was möchte denn die, die Merkel uns sonst noch verbieten? Also das ging, ging, ging dann in ganz komische Sphären. Genau, das, das, die finden sich dann ähm, in einer Situation, wo sie ähm, ja ungerecht behandelt. Oder dass sie jetzt die Opfer in dem Sinne sind, dass sie jetzt ja dass sie ja gar keine böse Intention haben. Dass das ja einfach so, das hat man halt so gesagt. so Und das ist ja nicht böse gemeint. Oder vielleicht sogar, dass sie dir das Gefühl geben wollen, dass sie dir ja noch was Gutes tun. Weil sie dich ja irgendwie dir ein Kompliment machen. Ist das denn Catcalling, wenn du das gut findest? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Nee, also, das ne? ist doch dann. Weil, wenn ich jetzt, äh, mein, mein Teenie, ich, und als Teenie will man Aufmerksamkeit. Man will Aufmerksamkeit von, ähm, in meinem Fall, von, von Jungs. Und wenn, wenn ein Junge dich dann Süße genannt hat, fand ich toll, mhm. egal was für ein Junge es war einfach so eine, so, so eine Anerkennung. Hey, Süße. Egal wer. Ja, bei der, ja Jungs muss, halt, ne? der muss ja dann in deinem Alter gewesen aber, sein, oder? Ja, ja, natürlich. Weil äh, ich erinnere mich daran, dass ich... Ähm <lacht> das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Ich äh, habe mal in einem Altenheim gearbeitet. Das war aber zu Schulzeiten noch. Da war ich ja auch noch ein Teenie. Und ähm, ja, nee, wirklich. Da war, da war einer, einer der Bewohner. Und der, war das also wenn ich darüber nachdenke der, der, der ist in seinem Rollstuhl hinter mir hergerollt und hat versucht mir an den Hintern zu grapschen und hat das dann boah, wie so ein und hat das dann Opa, immer so, so als, als so ein, so ein Witz quasi versucht zu verpacken so und mein Vorteil war einfach dass ich schneller laufen konnte überlegt ihr das <lacht> so, so. Ah! immer vor, beim Mittagstisch rollt er dir mit seinem Rollator hinterher und du rennst also, weg. Das war richtig... Ach, lassen Sie mich doch einmal anfassen. Ja, hat mich immer, der hat mich immer seine, ähm, seine... Entweder hat er mich die orientalische Schönheit genannt oder exotische Schönheit. Immer so, so im Wechsel. Ja, okay. Und der hat mir auch immer so ganz komische okay, Spitznamen ja. gegeben und ich weiß, dass der sich nicht dabei gedacht hat, so dass der mich jetzt hier irgendwie fertig machen will oder was auch immer. Aber darum geht es ja nicht. So ist ja scheißegal, was der sich dabei gedacht hat. Es war einfach ekelhaft und der Typ war, der war halt alt. Der war halt, der war so mhm. alt, dass er in einem Seniorenheim war und ich war Schülerin und habe Butterbrote geschmiert und habe die Bewohner gefüttert und dem habe ich halt immer sein, sein Brot hingestellt und habe nur gedacht, boah, ganz schnell weg da von dem Tisch. weil bevor Und er hat halt wirklich, also beim, wenn ich das Brot abgelegt habe oder ihm da sein Getränk eingekippt habe, dann hat er noch nach mir na gegriffen. So. Der hat so versucht, dann noch so ein, wo ich darüber nachdenke, schon denke: Alter, Junge, was ist denn mit dir? Also, aber deswegen, ähm, und da war ich ja auch in einem Alter, wo ich, deswegen würde ich ja eigentlich zustimmen, dass man, klar, in einem bestimmten Alter will man auch die Bestätigung von anderen, aber das hängt dann natürlich davon ab, wie alt der dein Gegenüber ist. Also ab einem gewissen Alter wird es halt echt creepy. Ja widerlich. Wie ist das denn bei dir? Wie reagierst du denn darauf? Also du hast gerade eben schon gesagt, mit äh, äh, eventuellem Mittelfinger oder Beschimpfen oder was auch immer. Hättest du nicht die Angst davor, dass da jemand mal ähm, gewalttätig wird? Ähm, ja, hätte ich jetzt. Und ähm, deswegen bin ich auch vorsichtiger geworden, weil es schon passiert ist. Ich, ich eben Also meine Art und Weise damit umzugehen, jetzt heutzutage ist widerlich gucken, also so richtig angewidert gucken mhm. und demjenigen auch zeigen, was ist mit dir und auch zu fragen, was ist mit dir und auch was sagen, mhm. wenn es denn in dem Moment geht, also wie wir ja alle wissen, in manchen Momenten ist man perplex und kann nichts sagen und hinterher fällt einem dann ein, boah, mal, ey, ja. sag doch mal was, ne? Oder halt Mittelfinger zeigen, wenn man äh, keine Chance hat, demjenigen was zu sagen, aber einfach irgendwie eine Reaktion zeigen möchte, dann zeige ich sehr gern den Mittelfinger, sehr oft. Oder ja, in äh, einem bestimmten Fall dann auch auszuholen. Und in dem Fall war ich tatsächlich auch nicht beteiligt, beziehungsweise ich war beteiligt, im Endeffekt war ja beteiligt, aber ich ähm, wurde nicht angesprochen, es ähm, wurde eine Freundin von mir in der Bahn angesprochen. Sie hatte eine Cappy auf und hat runtergeguckt, die Cappy war vielleicht ein bisschen runtergezogen. Und der Mann, definitiv älter, sagte dann zu ihr, ähm, ja, ähm, ähm, zieh mal deine Cappy hoch, man sieht deine schönen Augen nicht. Und meine Freundin sagte nichts. Und ich habe mir gedacht, <lacht> nee, 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 nee. <lacht> nicht mit mir. Aber nee, nee Und dann ähm, Ich weiß nicht mehr Habe ich drauf reagiert, aber ich weiß nicht mehr wie Und Er sagte es dann nochmal Und wir sind alle ausgestiegen An einer Haltestelle, wo wir auf die nächste Bahn warten mussten Und es waren noch mehrere Passanten da und ähm, es kam dann dazu, dass ähm, er immer wieder was sagte und ich dann ähm, provokant zurückgeantwortet ähm, habe, wie zum Beispiel, dass er doch mal bitte zum Zahnarzt gehen sollte, denn seine ekelhaften Zähne sind, äh, ja. Und ähm, ja, das äh, wurde ihm dann irgendwie zu viel, kam mir näher, stand, ich würde mal sagen, fünf Zentimeter ähm, entfernt von mir Sah mir ins Gesicht und sagte: Wenn du jetzt noch einmal was sagst, dann spucke ich dich an. Und in, den, in dem Moment spuckte er mich an. Und ähm, aus Reflex habe ich ihm dann eine geklatscht und ihn beleidigt. Und dann ist er gegangen. Und keiner hat was gemacht. Und ich hatte ein. Ähm, ja, ich hatte Rotze im Gesicht. Ich musste die Rotze mit meiner Jacke abwischen, weil keiner irgendwie ein Taschentuch hatte. Und dann saßen wir da und haben auf die Bahn gewartet. Und tatsächlich kam dann einer und sagte, da ist jemand vom Bahnpersonal, gehen Sie doch mal dahin. Der ist mit dem Auto, vielleicht kann er ja da hinterherfahren, wo der Mann ist. Und das habe ich dann auch gemacht und ähm, der Herr ist tatsächlich hinterhergefahren, aber hat ihn mhm. dann nicht mehr gefunden. Und er sagte, ja, Sie können Anzeige gegen Unbekannt ja. machen, bla bla. Ja, hast du dann im Endeffekt nicht gemacht. Und ich habe mich echt zusammengerissen, bis ich zu Hause war. Und ich habe nicht durch die Nase geatmet, weil ich die Rotze nicht riechen mhm. wollte. Und ich war zu Hause, meine Eltern waren da. Ich bin zu meinen Eltern und ich bin in Tränen ausgebrochen. Lass mich 17 gewesen sein. 16. Und meine Eltern haben es nicht verstanden, weil sie sagten, wieso hast du denn was gesagt? Wieso hast du dich provozieren lassen? Ignoriere es doch einfach. Aber ich habe ich hab nicht verstanden, wieso... Wieso soll ich es denn ignorieren? Ich kann mhm. sowas nicht ignorieren. Und dann bin ich direkt duschen gegangen. Ja, das kann dann passieren. Und äh, danach ist äh, noch eine Situation passiert, wo ich immer noch große Fresse hatte und danach ähm, habe ich dann tatsächlich etwas abgelegt, weil ich daraus gelernt habe, okay, Jul, du musst Situationen besser einschätzen können. Ähm, du kannst nicht, auch wenn du möchtest, wenn das Instinkt ist, was zu sagen, kannst du nicht bei jeder Person so reagieren, weil die andere Person, Person da tatsächlich auch überreagieren kann. Ja, absolut. Deswegen sage ich, dass man das äh, sehr, sehr, sehr gut abwägen muss, was man da macht. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass man eben nicht immer den Mund aufmachen kann, auch wenn man gerne würde ähm selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, also was willst du machen? Möchtest du dich jetzt erstmal irgendwie extrem krass in irgendwelchen Kampfsportarten üben, in der, in der Hoffnung, dass du in der Lage dazu bist, dich zu wehren? Was machst du, wenn du in der Unterzahl bist? Äh, was ist, wenn du, wenn wenn, wenn von, keine Ahnung, also die, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erwähnt hätte, aber so Situationen auch aus dem Iran zum Beispiel, war das äh, Menschen, die dann äh, wo wo in, diesen Taxi, genau in dieser Taxisituation war das, dass, dass man hinten eingestiegen ist, da saß noch eine andere Person und vorne war dann der Fahrer und dann äh, stellt sich aber irgendwann heraus, Fahrer und der Typ hinten kennen sich. So. Ja, natürlich. Und dass ja, man dann geguckt hat, dass man, also die betroffene Person ist dann in der nächsten Kreuzung wirklich aus dem Auto gesprungen so und hat also so die nächste ja, Gelegenheit genutzt, wo das Auto stand und ist ausgestiegen und ist weggerannt. So, ähm, habe ich nicht erzählt, <lacht> aber das, äh, also in solchen Situationen da, was willst du machen? Flüchten, ignorieren und ähm, gehen, 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 weg aus der Situation, rausgehen, wenn man wirklich merkt, okay, das ist jetzt sehr, sehr brenzlig. Ich habe noch eine Situation, ähm, die möchte ich noch mal erwähnen und dann spielen wir noch mal eine Sprachnachricht von einer Hörerin ein. Ähm, Barcelona, Sommerurlaub mit Freundinnen und wir haben uns einen Spaß gemacht und haben uns Zigaretten erschnort Und dann sind wir immer wieder zu den Leuten hin, natürlich überwiegend Jungs, ne, weil da kriegst du die meisten Zigaretten, kannst halt ein bisschen flirten. Und wir sind dann zu den Jungs, die saßen da und fragten dann nach einer Zigarette und na typisch, ja, aber erst ersten Kurs. Und ich sagte, ja komm, für eine Zigarette, ne? <lacht> <lacht> und dann sagten die Mädels noch, Pass auf, halt deine Hand so, dass, dass er dir nicht auf den Mund küssen kann. Denn die Abmachung war natürlich Wange. Und äh, natürlich hat er ähm, sich dann irgendwie so gedreht, dass er mir dann doch auf den Mund geküsst hat. Und ich habe tatsächlich auch ausgeholt. Das war mein erster Klatscher. Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Es hat sich sehr gut angefühlt. Im Endeffekt, ich hatte die Kippe schon in der Hand und die ist zerbrochen. Wir sind aber dann natürlich gegangen. Ähm... Die Situation war nicht sehr brenzlig, wenn ich mich äh, erinnere. Äh, jeder hat ähm, da irgendwie drüber gelacht. Und man ist dann aus der Situation rausgegangen. Das, das ist aber auch schon eine Weile her. Und es war auch das ist aber krass, weil das hätte halt auch komplett anders sein können. Natürlich. <lacht> und deswegen ist das ein Aufruf. In diesem, in, in diesem Teenager-Gehirn tut sich ja in dieser Zeit so viel dass man, glaube ich, solche Sachen außer Acht lässt. Lassen kann. Und in, in meinem Fall war es so, dass ich, ich habe Situationen nicht richtig einschätzen können, wie brenzlig die, die sein können. Also ich bin nachts nach Hause gelaufen und das war noch nicht mal nachts, das war früh morgens um fünf, es war trotzdem Stockduser im Winter und bin durch ähm, ein Viertel gelaufen, um nach Hause zu kommen vom Feiern, mit einer Freundin natürlich. Aber wir hatten nicht die geringsten Bedenken. Ja, da, da kann ich Bände schreiben. Wie oft, ja. wie oft ich in Situationen war, wo ich im Nachhinein denke, meine Herren, hattest du ein Glück? Und was für einen Mut man hatte und wie, wie, wie naiv man war, wie, wie leichtsinnig, dass man geglaubt hat, das wäre ja alles gar nicht so schlimm und das wäre gar nicht so gefährlich. Und im Nachhinein denke ich an bestimmte Situationen und denke, krass, also du, war das ist einfach, das war Lack? Ich weiß gar nicht, also du bist, ich glaube ich, also du hattest ja auch das Thema vorgeschlagen. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen besser im Bilde, denke ich. Ähm, wie ist das denn rechtlich? Ist das erlaubt? Ist Catcalling ist das legal? Ist das illegal? Wie ist das? Das ist in Deutschland nicht strafbar. In Frankreich ist es tatsächlich illegal und wird mit 750 Euro bestraft. Ach krass. Und in Deutschland. Es gibt aber. Ja, nee, es ist, es ist noch kein Gesetz. Und äh, es gibt aber online eine Petition. Ich glaube aber, die läuft noch, aber ich glaube, es sind genug Stimmen schon da. Mhm. Die wurde, glaube ich, auch von dem. Was war das? Bundesamt Senioren, Frauen und Familie, ne? Äh, von dem Amt wurde das. Familien, Seni Senioren, Frauen und Jugend. Genau. Mhm. Veranlasst. Und da hofft man mal, dass das... Cool, kann man ja vielleicht auch noch mal verlinken. Ja, auf jeden Fall. Hier aber noch eine kleine Sprachnotiz von einer Hörerin.
3: Hallo zusammen. Ja, mir sind tatsächlich viele Sachen passiert, die unter Catcalling ähm, fallen würden. Ähm, die gehen von etwas extremeren Sachen, sage ich mal, wie unabsichtliches Anfassen... Ähm, bis hin zu etwas milderen Sprüchen, die ich persönlich aber auch unter Catcalling fallen lassen würde, wie, auch dieses Gesicht ist doch viel zu hübsch, um nicht zu lächeln. Ähm, bezeichnend fand ich tatsächlich aber, also einer der vielen Episoden fällt mir jetzt gerade ein, und zwar ähm, bin ich eines Abends wiedergekommen, ähm, von irgendwoher, ich weiß es nicht mehr, aber von irgendwoher, ähm, und war äh, bei uns am Essener Hauptbahnhof, und ähm, ja, da waren mehrere Herren, die auch am Hauptbahnhof standen, beziehungsweise an einer Haltestelle und einer von denen äh, kam mir auch etwas nahe und sagte dann explizit, boah, von diesen Lippen mal eingeblasen bekommen, das wär's. Ich war so perplex, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich reagieren soll. Ich ähm, bin einfach nur weitergelaufen ähm, und seine Kollegen haben natürlich gelacht, also das war in dem Moment natürlich sehr, ähm, ja, doch erniedrigend, empfand ich. Und ähm, das empfand ich tatsächlich bei allen den Sachen, die mir passiert sind, die unter diesen, äh, die unter Catcalling halt fallen würde.
0: Also diese Situation, dass man beim Feiern ähm, am, am, am Hintern gepackt wird oder generell und dass das halt irgendwo auch schon so, zu so was Typischem ist, dass man denkt, ja, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne? Also, ich finde erstmal krass, dass sowas sich so normalisiert, dass das dass für einen selbstverständlich ist als Frau, dass man da angefasst wird. Und tatsächlich, als ich das gehört habe, musste ich auch selber daran denken, wie mir. Ich, ich wurde mal von einem Typen, der hat zwanger versucht, mich zu küssen beim Feiern. Boah, ist mir bestimmt auch schon passiert. Und wo ich mir dachte: so, was, was, was bist du eigentlich? So, wie kommt man denn auf die Idee? Und der war dann auch, der war richtig sauer der war richtig sauer, dass ich nicht zugelassen habe, dass er seine Zunge in meinen in mein Rachen schiebt. <lacht> ich denke so, boy, so, woher kommt der Mut? So, <lacht> woher die Koronis? Was ist da los? Ähm, und das, das, das ist auf jeden Fall, das, das finde ich richtig traurig, dass das, ähm, ja, dass das normal ist, dass, dass man damit als Frau leben muss. Ja. Aber auch so Alltagsgeschehen, wie die Hörerin ähm, erwähnt, ganz Klischee behaftet Bauarbeiter. Mhm. Irgendwelche Pfiffe, Rufe, so zwischendurch. Ja. Und dann weißt du noch nicht mehr, bin ich gemeint, bin ich nicht gemeint. Das Anhupen ist vielleicht ein anderes Auto gemeint und man geht einfach weiter, weil man sich unsicher ist. Und im Endeffekt war man es doch... Ich habe ähm, von einer ähm, Freundin, die sich auch dazu geäußert hat, ähm, die hatte gesagt, dass bei ihr es vorgekommen, äh, also was sie total krass findet, ist das Alter, ab wann das beginnt. Ähm, dass sehr junge Jungs, äh, sie schon, also sie sagte, dass sie von das ist sehr süß ausgedrückt, sie hat gesagt, dass sie ähm, auf der Straße von sehr jungen Jungs, also Jugendlichen ähm, zugerufen wird, also was auch immer, ob es jetzt Süße ist oder halt auch so, Maschallah, sagte sie. Aber dass das halt, also dass das in sehr jungem Alter schon passiert, ähm, wo man sich dann auch fragt, wo, woran liegt das? Und dann wären wir vielleicht auch wieder bei diesem Gesellschaftlich, kulturellen Background? Wird es, <lacht> wird es anerzogen? Wird es, äh, oder, oder ist es der soziale Umfeld, der dazu beiträgt? Ist es, äh, sind, ist, sind es Medien? Woher kommt das? Woran liegt das, dass, dass Männer glauben, dass es in Ordnung ist, äh, einer Frau hinterherzurufen oder irgendwie zu meinen, dass sie die, die, die Erlaubnis hätten, sich so zu verhalten? Erziehung. Medien, wie du schon sagtest. Oder vielleicht auch ähm, sexuelle Unterdrückung. Mhm. Können sie irgendwo auf eine Art nicht ausleben, also müssen sie es auf der anderen Art und Weise ausleben. Ich bin einem Exhibitionisten mal entgegengelaufen. Ich auch. Ja? Ja, ja. kein Scheiß. Zweimal. Echt? Der gleiche? Ach, nein. Ja, innerhalb von einer Woche. Oh, Gott. In der gleichen Eingangstür. Gibt's doch nicht. Es ist Das alles, was ich erzähle, ist wirklich alles in, mein, in meinen Teenies passiert mhm. und ich war mit der gleichen Freundin auch unterwegs. Ähm, am Anfang waren wir schockiert, dann haben wir irgendwie mitbekommen, gegoogelt, äh, haben wir das nicht, weil es gab es das schon, ich weiß es nicht. Äh, man soll ihn erniedrigen, ich glaube, wir haben genau das Gegenteil ähm, ähm, hervorgerufen, was wir wollten. Und zwar haben wir ihm dann äh, hinterhergerufen, dass er einen kleinen Pimmel hat. Im Endeffekt weiß ich nicht, ob das jetzt das richtige, die richtige Art und Weise ist, damit umzugehen. In, in unserer Situation war es das und im Endeffekt haben wir wieder gelacht, hahaha ha, ha, in unserem jugendlichen Leichtsinn. Ich war in, ähm, in Italien. Ich war in Verona. Ich weiß das noch ganz genau. Wir waren ähm, hier, dieses Julia, Romeo und Julia, die, die Julia wollten wir uns anschauen und da der Balkon und bla und ja, ist ja egal. Auf jeden Fall waren wir dort äh, mit dem Kunst-LK äh, auf Kursfahrt und ähm, da war ein Mann in, der, in einer Telefonzelle und wir sind an dem vorbeigelaufen in diesem Kurs. In diesem Kunst-LK und haben da rüber geguckt und einfach beim Vorbeigehen hatten diese Telefonzelle, weil dieser Typ da stand und ähm, äh, er war dabei zu unanieren. <lacht> und wir waren einfach nur schockiert und ich glaube, ich habe auch. Wie immer, nur einfach total angewidert und angeguckt, war ein bisschen fassungslos. Und dann, da habe ich aber auch, also, und dann sind wir halt einfach weitergelaufen, weil wir wollten ja. Ja, ich denke, das ist auch das Richtige, ignorieren. Ja. In solchen Fällen ist die Ignoranz, glaube ich, am wichtigsten, weil die sich, glaube ich, aufgeilen, wenn man guckt ja. und das irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, äh, beurteilt, was da passiert. Aber also, ja, das war auf jeden Fall mega ja. weird, das werde ich auch nicht vergessen. Nee, das ist. Naja. <lacht> das wusste ich auch, also ich musste auch tatsächlich als das Thema generell kam, muss ich an ihn denken. Ähm, aber dann dachte ich so, nee, das passt ja nicht zum Catcalling. Jetzt irgendwie ein bisschen freue ich mich darüber, dass du das erzählt hast, weil ich wollte unbedingt diese Geschichte loswerden, weil ich seit diesem Erlebnis nie wieder darüber geredet habe. Es <lacht> musste einmal raus. Aber, also ich finde schon, dass das irgendwie dazu gehört. Ja, aber es sind halt schon so super... Also ich weiß nicht, wie häufig man in seinem Leben einem Exhibitionisten begegnet. Das würde mich interessieren. Ja, gut, das weiß ich auch nicht. Also, ich ähm, erhöhe den Durchschnitt schon mit zweimal. <lacht> zwar die gleiche Person, aber <lacht> abgefahren. Ach krass. Ja. In unserer kleinen Mini-Recherche, die wir getätigt haben, ähm, sind wir auf einen Instagram-Account gestoßen, und zwar Cat Calls auf Essen. Wir sind mit Catcalls of Essen in Kontakt getreten, um die Aufmerksamkeit erstmal auf unsere Stadt zu lenken, aber auch allgemein in Deutschland, da Catcalling noch nicht strafbar ist und durch ihr Ankreiden wollen sie ähm, trotzdem aktiv dagegen vorgehen. Und jetzt wollen wir Lasse mal zu Wort kommen lassen, der einer der Mitgründer des Instagram-Accounts Catcalls of Essen ist.
1: Moin, ich bin der Lasse und ich bin Teil von der Instagram Seite Cat Calls of Essen. Die Seite existiert seit ca. Ende September und wurde von Kim gegründet. Janet und ich sind später dazu gekommen. Wir sind Teil von der Organisation Schalk Back. Durch Schalk Back sind wir mit vielen anderen im deutschsprachigen Raum und weltweit connected. Trotz der kurzen Zeit haben wir mittlerweile schon 500 Abos. Unser Team in Essen besteht aus circa zwölf Personen, die mit uns ankreiden. Das heißt, dass uns Betroffene direkt auf Instagram ihre Erlebnisse schildern können und wir dann für sie losgehen und mit unseren Ankreidungen den Ort für sie zurückerobern. So wollen wir auf Belästigungen im öffentlichen Raum aufmerksam machen und ein Bewusstsein für PassantInnen schaffen. Und das machen wir alles völlig unabhängig von dem Geschlecht, der Herkunft oder der Religion.
0: Was wir auch als Nachricht zusätzlich bekommen haben und was wir auch wichtig finden, was wir erwähnen wollen, ist eben, dass ähm, die Intention hinter diesem, nicht nur in diesem Account, aber auch der Aktion, die Catcalls auf Essen und auch andere Catcalls auf andere Städte ähm, äh, tun oder warum sie überhaupt die Beweggründe haben zu tun, was sie tun, ist eben, um darauf hinzuweisen und zu zeigen, dass es nicht nur ähm, eine nervige Geschichte ist, wenn man jetzt irgendwie angesprochen wird von irgendwelchen Menschen, sondern oder beziehungsweise gecat-called wird, kann man das so sagen, ähm, sondern dass es halt wirklich sehr beängstigend und auch emotional belastend ist und dass, äh, wo man sagen würde, das sind vielleicht nur irgendwelche Wörter, die einem an den Kopf geworfen werden, dass diese Wörter eben sehr schlimme Dinge mit den Opfern anrichten können und ähm, Dafür wird halt eben angekreidet und dafür wird halt ein Raum geschaffen, gerade in der Öffentlichkeit ein Raum geschaffen, ähm, damit Menschen darauf hingewiesen werden, damit Menschen auch sehen, was das mit, mit den Opfern tut. Und das ist eine super Sache. Und ich finde es auch klasse, dass, ähm, dass dieses Team dann also sich quasi, ich, ich nenne es jetzt einfach mal ehrenamtlich, ähm, auf auf die, auf die Socken macht und äh, die Adressen raussucht äh, in der jeweiligen Stadt und dann dahin fährt und dann halt eben diese Taten ankreidet, ähm, weil sie müssten es nicht tun. Und, aber sie, sie tun es halt eben, um anderen Menschen ähm, Gehör zu verschaffen. Und das ist eine ganz tolle Arbeit, die, die gewürdigt werden soll. Und deswegen finde ich das ganz toll, Jul, dass du... Ähm, dass du auf die Idee gekommen bist und das auch, also ich, ich wusste es nicht, ich kannte es gar nicht und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und ich wusste auch nicht, dass es das für andere Städte gibt. Ja, tatsächlich bin ich äh, von Cat Calls auf Bonn äh, auf Cat Calls of Essen ähm, gestoßen. Allein schon wegen der ganzen Udo-Debatte, mhm. was auch, glaube ich, ähm, ein Thema für sich ist, was man... Ich will, da, ich will das ich mein, jetzt gar nicht vertiefen, weil ich möchte nicht, dass dieser Typ ähm, noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Kannst du aber trotzdem vielleicht in zwei Sätzen versuchen zu beschreiben, was das ist, damit die HörerInnen, die nicht wissen, worum es geht, kurz abgeholt ja. werden? Und zwar ging es darum, dass eine Bodybuilderin ein Foto gepostet hat, ein Vergleichsfoto gepostet hat, in der, äh, auf dem sie ähm, eine enge Sporthose trägt, auf dem ein Foto... Ähm, hat man den Abdruck ihrer Vulva gesehen und auf dem anderen Foto nicht. Daraufhin hat sie dann äh, ziemlich viele Hasskommentare unter ihrem Foto bekommen, einfach weil man ihre Vulva gesehen hat. Und genau aus diesem Grund wollte sie dieses Foto posten, einfach dieses ähm, Vulva-Shaming-Thema anzusprechen und aufmerksam, zu Aufmerksamkeit äh, darauf zu richten. Und ähm, der besagte Udo... Hat äh, sich darüber lustig gemacht und seine Community ähm, größtenteils darauf gesetzt, äh, diese Hasskommentare zu ähm, posten. Äh, Im Nachhinein hat er dann ein Foto äh, gepostet, in dem er eine Gurke in seiner Hose hat. Können wir ja vielleicht auch, es gibt einen ähm, Artikel darüber, der geschrieben wurde, den können wir ja auch in unserem Linktree ja. verlinken, dann könnt ihr euch das auch äh, Sehr anschauen. Sehr gern. Und tatsächlich gibt es... Ähm, für viele Städte ein Cat Calls off Instagram-Account. Guckt doch einfach mal, ob für eure Stadt auch was dabei ist. Ich finde, das ist eine sehr, 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 sehr tolle Aktion, ähm, wo jeder meiner Meinung nach mitmachen könnte. Ich habe dieses Thema gewählt, weil es ähm, momentan, finde ich, akut geworden ist. Nicht nur digital auch auf öffentlicher Straße. Ich habe da vor einigen Wochen und Monaten auch schon mal drüber nachgedacht. Kannst du dich daran erinnern, Shaggy? Ich erinnere mich das daran. Das ist schon eine Weile her. Und ich hatte darauf geantwortet, ja krass, irgendwie ich nicht. Mhm. Und meine Antwort war darauf, vielleicht kann das sein, dass ich das nicht mitbekomme, weil ich immer... Kopfhörer drin habe draußen. ich erinnere mich. Ja. Weißt mhm. du noch? Und äh, ich da äh, meine Musik höre, die Außenwelt abschotte und da eventuell gar nicht drauf achte. Aber tatsächlich ist auf einem Catcalls-Off-Beitrag ähm, äh, gezeigt worden, dass äh, auch äh, der Fall möglich ist und zwar, dass die Person zu einem kommen kann und Catcalling betreiben kann, indem man... Äh, diese Person anhaucht. Oh Gott. Oh Gott, Oder vielleicht auch diese Schlabbergeräusche machen kann. Mhm. Also ähm, meine Vermutung hat sich also damit nicht bestätigt. Ich kann, ich kann jetzt gar nicht sagen, warum ich das jetzt in letzter Zeit gar nicht ähm, keine Situationen benennen kann, die, die, die mir passiert sind. Vielleicht auch, weil ich jetzt äh, öfter mit Kindern draußen bin und man da dann doch vielleicht einen Schritt zurück macht als, als Mann, weiß ich nicht. Ich weiß zumindest, ich erinnere mich an eine Situation, wo, wo ich mit meiner Mutter im Urlaub war. Wir waren in, ähm, äh, in New York und wir wurden da auch. Und ich war, wie alt war ich, als wir in New York waren? Das war 2004. Das ist 16 Jahre her. <lacht> ähm, auf jeden Fall war ich noch ein Teenie und, äh, und meine Mutter und ich wurden auch von, von so einem Typen, der hat uns sehr freundlich angemacht. Ich weiß noch, dass ich in der Situation das alles mega cool fand, weil ich war erstens ein Antini, zweitens ähm, war es New York und es war der Flair von Sex and the City. Ähm, aber rückblickend finde ich es eigentlich schon ein bisschen widerlich, dass ein Typ meine Mutter und mich gleichzeitig angegraben hat. <lacht> und meine Mutter fand das Ganze auch gar nicht witzig. Also... <lacht> ähm, und ich glaube auch also was du sagtest mit äh, ob das jetzt irgendwie akuter geworden ist äh, also glaube ich nicht ich glaube äh, zumindest digital ja das, das ja auf jeden Fall dass man da mehr mehr also natürlich auf im öffentlichen Raum ist es äh, so geblieben wie es vor zehn Jahren auch ja. war also da, da denke ich nicht dass sich da größtenteils in äh, im, im Geschehen was verändert hat aber in der Handhabung ja Jetzt in der Reaktion darauf, was kann man dagegen tun? Absolut. Ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die sich solidarisieren. Ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die ähm, wie eben jetzt hier in unserem Fall äh, Cat Calls of Essen, aber generell alle Gruppierungen, die, die sich da einsetzen, ähm, um da eine Art Awareness zu schaffen. Das finde ich mega gut. Ähm, ich wünschte, es hätte es auch schon damals gegeben. Ich glaube, dass... Äh, oder ich hoffe, ich sag mal so, ich hoffe, dass, dass man dadurch vielleicht... Dass das dazu beiträgt, dass, dass sich was ändert. Ich weiß aber auch nicht genau, was man sonst noch anders tun kann, um sowas zu unterbinden. Ob das Erziehung ist, ob das... Ich weiß es nicht. Ich möchte mich auch nicht so weit herauslehnen und, und irgendwie den Müttern dieser Welt Vorwürfe machen, also ich weiß es nicht, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus und ich kenne nicht genügend Studien dazu aber ich hoffe, dass zumindest wenn sich öffentlich auch was tut und die Leute sich dafür einsetzen und eben das ankreiden, dass da vielleicht auch mal was in den Köpfen passiert, damit es sich ändert, weil das ist auch eine Form von Gewalt und ähm, das darf nicht runtergespielt werden und was ich noch sagen möchte, ist, dass ich es wichtig finde, auf einer ähm, angemessenen Art und Weise zu reagieren, auch wenn man selber nicht betroffen ist. Wenn man ähm, Beobachter ist, was zu sagen, wie gesagt, angemessen, damit man selber nicht beschuldigt wird, was Falsches gemacht zu haben. Natürlich kannst du im Inneren äh, brodeln und äh, diese Person aufs Übelste beleidigen. Das hat sie auch verdient, aber dann tatsächlich Zivilcourage zeigen und hinter dem Opfer stehen und es bestärken und dem Täter zeigen, dass das nicht in Ordnung ist. Und wenn er das immer wieder macht und immer wieder auf äh, Gegenwind stößt, dann wird er ja vielleicht auch irgendwann merken, okay, äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwie zieht das nicht mehr so. In dem Sinne bedanken wir uns äh, bei allen, die uns ähm, Sprachnachrichten geschickt haben, Nachrichten und auch bei Cat Calls auf Essen für die kleine Kooperation. <lacht> ja, auch danke von meiner Seite. Ähm, ich möchte vielleicht nochmal hinzufügen, ich werde auf jeden Fall und du auch, wir werden beide gucken, dass wir noch ähm, interessante Beiträge zu dem Thema ähm, in unserem Linktree verlinken ähm, damit ihr da auch alle Infos noch mal zu habt oder wenn ihr auch mal weiter vertieft äh, euch reinlesen wollt. Ähm, ich werde auch gucken, ich habe einen interessanten Artikel gehabt zum Thema äh, Flirten im Iran. Ähm, für diejenigen, die daran interessiert sind, das werde ich auch noch mal verlinken, dass man da vielleicht auch kulturelle Unterschiede ähm, sich mal anschaut. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Stay safe. Tschüssi.